0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我
1: 是盖瑞。
0: 我们今天想要聊的第一个主题是买房子。最近有非常非常多人就是很好奇，当初买房是看了哪些因素，如何决定买这间房子
1: ？嗯，前年大概五月的时候，因为一直我一来我们都在台北租房子，那租房子那个金额其实蛮高尤其我没有要有第二个小孩。
0: 对，而且我记得仔细算的话，应该是在五到六年之内有搬了四次家。
1: 对我们搬家的原因很多，第一次搬家是来自我们住的房子，它虽然在一个很好的地段，然后也是一个新城屋，但不知道什么超多蚊子。
0: <笑>对我那时候记得一个晚上大概可以打死三十到四十只蚊子
1: 。我们请了初虫公司来，隔天都还是会零星看到三四只蚊子，那时候我们就知道没救，果然一星期不到又变回。三四十只，甚至上百只的状态，
0: 就最后是选择挂蚊帐，蒙古包式的蚊帐，晚上的话还是听到蚊子在外面飞的声音，超大。
1: 蚊帐里面还会有蚊子，我记得我当个晚上在蚊帐内只打死三只蚊子，我会觉得哦，今天状况不错，蚊子没有那么多嘛。所以这是我们第一次搬家的理由。
0: 呃，那个时候的租金，我记得也是四万五还是四万八？
1: 不不不，那时候租金六万。<笑>啊，六万。这个租金六万。啊。太贵了<笑>，那间真的没那么值得。它地段好了，离台大医院近
0: 。那间要六万哦。
1: 对就，我都已经
0: 忘记了
1: 。第二次搬家住了一年多之后，房东的太太就时不时的暗示我们，他们要把房子收回去。其
0: 实那间我觉得很大的问题是它的格局也很奇怪，它的主卧非常大，他主卧大家可以放四个双人床的大小。主卧
1: 大概占了整个房子一半以上的大。
0: 对，然后客厅小小的，餐厅小小，然后还有另外一个小房间，格局对我们来讲也不是很合适，不知道怎么安排。我记
1: 得那时候主卧一堆空间都没有用。那
0: 间我记得租金也是大概在四
1: 万五。
0: 那后来我们又搬到第三间，第
1: 三我们就蛮喜欢，持续以来我们都一直住着那种六万、四万五这样租金的房子，一整年算起来都觉得很高，我们就兴起啊，那不然买买看。
0: 那时候其实我也是有考量到格局的问题，因为你还记得客。客厅我们其实几乎没有用到，因为我们平常不会在外面看电视
1: 。哦、啊，对，我们是个没有在看电视的家庭
0: 。一整组的沙发它也没有办法移走，加上客厅的空间是比较狭长型，就是有沙发跟电视，
1: 是变成丢东西的地方，对、就是，不知道放哪個东西，先放、就是、尿
0: 布啊，几箱尿布就把它堆在那。里。對對對那我觉得还有一个问题 是， 它比较潮 湿， 台北旧公寓比较常遇到的问
1: 题， 地毯或者是地 毯， 如果稍微拿开来 看， 发现 哎， 下面竟然全部都是水。
0: 可能也是第一个是一楼关系，那再来就是它的窗户没有办法很大，哦
1: 、啊、对，
0: 对采光没有那么好，通风也没有那么
1: 好。嗯、然后
0: 那一间的租金是四万，
1: 也是四万五，也是四万
0: 。我现在都有点忘记到底是四万五还是四万六。我们在买房之前，我们有幻想过未来的家长什么样，我们应该有一个设定的样子，然后依照那个样子去找吧，对不对
1: ？对，我们有。
0: 因为小时候是住南部透天嘛，那我觉得透天这样比较多层的形态对我是完全没有吸引力，空间会区隔的很多。相较于区隔很多空间，我觉得一层有很大的一个公共空间是我比较
1: 喜欢。我我也是很类似的想法。我在南部的老家有五层楼，但事实上我们家家人三楼以上根本没在用，走到四楼还会过敏，因为灰尘太多。四五楼就很多空间，但真的都没人在用。然后房子这种东西没用的时候，就容易发生奇奇怪怪的事，比如说就是坏
0: 掉
1: 、坏掉漏水，或者是窗户怎么样，甚至有时候插头插进去没电。所以我也会觉得不要有那种额外不使用的楼层。
0: 那我觉得我还很注重就是采光跟通风、啊，在台北这两个东西算是蛮重要的，因为房子的空间很小嘛，没有办法有好的采光、好的通风，其实会觉得更局促的感觉
1: 。我懂，我我一开始其实是个、嗯、我根本不在意采光也不在意通风，我只要有网络讯号就好的人。那所以甚至以前租屋的时候，假设是我自己的话，我会连地下室都考虑。你每次
0: 都宣称说你可以自己随便住一些很烂的房
1: 子<笑>，我自己真的觉得可以，但等到我住到就是真的采光和通风很好的房子之后，我发现回不去了。对，因为在这个比较采光通风比较好的房子，心境呼吸起来都比较舒服，的感觉就是心情会比较平静了、啊嗯。我我自己不确定为什么,這麼。你像你
0: 现在也这么觉得，对不对？哦、是住在这一间房子才意识到这点。
1: 对
0: ，<笑>之前还那么铁齿，自己完全不在意。
1: 没有了，我觉得其实说真的，要是突然给我一个很烂的房子要我去住，我,我应该也还是 OK 了，可以勉强维持生活跟住得舒服还是两种不同的境界。我从很
0: 早以前就开始收集别人漂亮家的照片，然后那时候我就已经幻想一个自己的家，就是北欧啊或法式的风格，然后采光很好，有很大的公共空间，比如说客餐厅是整个打通。那你之前有想过你未来的家长其
1: 实我没有，我觉得室内空间够就好，或者是有一区我自己的，呃、啊，我可以放我的桌垫、<笑>我的电动，哎、欸，我觉得这样就不错了，并且就是这个地方最好外送可以很方便送到。
0: 那应该有管理
1: 员，有管理员不错，但那个不是最主要的，那个是个大概加<笑>
0: 加分项
1: ，加两分，有管理员加两分。你说
0: 总分一百分，然后他加两分
1: ，对对，有管理员加两分，这
0: 占比也太少
1: 我会觉得跟管理员不太知道怎么聊天的，哦，你怕尴尬，嗯，
0: 这里是应该有一个隐秘的通道可以通往出口，这
1: 样吗？也不用那样啊<笑>、哎，管理员的好处就是公社的维持，还有可能到乐色或者收信。这些，但其实这些东西对我来讲都还好，我也没在像你一样买电商啊。对
0: ，对我真的我觉得收包裹好麻烦
1: 。对，可是如果是我自己，我这我这辈子甚至几乎没有自己自己买过网购。当然，我有请你帮我买东西。<笑>你你
0: 敢讲这种
1: 话？大致上我，我我不一定会有那个需求，或者是很少有。一个房子，只要像管理员加两分嘛，有一个自己的空间，一一个电脑桌。然后好的网络讯号，包含手机讯号接接收中华电信讯号都是四 G 满格这种哦，这个加六十分，有有六十分就及格
0: 。最<笑>最重要的点就是要有好的讯号
1: ，好的讯号一个独立空间，我可以
0: 做你自己想
1: 做，的事、嗯，我可以做自己想做的事。最好附近有食物店<笑>
0: 。你怎么条件越加越多？
1: 那那那个就加加十分，附近有麦当劳。Oh. 我其实不知道什么，我比较喜欢全家，但全家加十分 ，Seven 加七分， 7 7分这样就这些去加。<笑>
0: 你比较不是像我一样是一个视觉，或者是有一个明显图像的样子，什么样貌可能都可以，但是你希望可以满足一些要素。
1: 对，因为因为其实我拍照也有尴尬癌嘛。我我就算家里有北欧风，我也不想，我也不好意思跟整个家一起上镜。但不是
0: 上镜的问题啊、哦，你
1: 是说看起来舒服？
0: 对啊，你打造一个家又不是为了拍照。嗯，
1: 对啦，只是，<笑>哎，总之总之家里好看、啊、对我来讲还好。嗯
0: ，好吧，一开始在看房子一定会锁定一些标准嘛。对我来讲就是 location 真的最重要，地点。比如说，我们要考量到我们自己工作通勤需要花多少时间，就是我们两个分别的时间，然后还有小孩子他们接下来的学区问题，在好学区或者是能方便到好学区的地方
1: 。我我在脑中第一个要素也是地点。嗯、我以前其实是觉得
0: 可以通勤
1: ，对我我其实也通勤过。我那时候觉得哦，其实也还好嘛，人的适应力很强的。一阵子之后，我就习惯这四十几分钟的通勤。结果大概第二个月上班，第二个月之后开始迟到，<笑>然后开始每天都在犹豫啊，要不要,要不要通勤呢、啊？要不要就是就是为有闹钟
0: 搭搭计程车？
1: 对啊，要不要不要做捷运，搭计程车好轻松，可是好贵这类，就开始各式各样的想法。然后我发现那样的通勤呢、哦，其实虽然说一天天做也可以变成类似一种习惯了、啊，但那其实蛮影响一天的心情。嗯，一早起来想的是完蛋，我要赶快出门，不然我待会要通勤四十几分钟。嗯，那一般下班的通勤可能还好，因为你回到家是一个你可以放松的环境，就
0: 是没有赶时间的压力
1: 。但如果在是要到医院的那种通勤，到上班地点的通勤，哇，那其实蛮不开心的。就是我宁愿这个地点离我们工作或者我们生活圈的地方，要最好越近越好。平常放松的时候，那样的交通距离不是问题，但心情差的时候，那样的交通距离有时候会真的会怀疑人生
0: 。因为我们工时都很长，然后能很快的回到家里，我觉得对我们来讲都蛮重要的。第二个，在看房子的时候，我会注意的是总价，总价就是还是蛮现实的一个限制吧。对，要考量到你，嗯，每个月要还的房贷会占你总薪水多少钱。在设定的时候，可能就是要考量到屋龄。像我们如果一开始已经选定了地点，因为我们的工作啊，什么都刚好在就是比较黄金地段，这样的话就变成要从其他东西去妥协。已经把地点放在第一位的话，可能屋龄就没有办法住到新成屋或者是嗯、呃、预售屋。再来就是空间的大小了，空间大小就是直接乘上每平单价。那这个也是很很需要考量的一点 呢， 因为毕竟我们现在是有两个小孩 嘛， 还是需要有一定的活动空 间， 需要去考量。就是比如 说， 我们需要三房两个卫 浴， 两个卫浴还是很需要。
1: 对，有时候小孩子他们大了之后，可能还小的时候不会觉得多一个卫浴有什么差异。现在其实我们比较大的小孩渐渐大了之后，会发现他有时候真的就站着厕所。你才是对，罪<笑>
0: 魁祸首。我蛮，我蛮
1: 喜欢。<笑>在浴室或厕所里划着手机，
0: 还要同时用 iPad。
1: 划着手机会会让人忘记时间，<笑>影片一片片看下去哦，一小时。
0: <笑><笑>我觉得可能是环境太舒服，因为你不是在泡澡，就是在那个有加热的棉治马桶上面划<笑>手机<機>。
1: 没有，没有，我觉得我我其实是一个很讲究情绪平稳放松的人，所以这也是为什么我最一开始觉得地点很重要，就算是老的房子，然后。然、哦、后，但是环境舒服，我觉得其实就很 OK。我觉得总
0: 价的话，可以设一个，就是有一点点吃力，吃力对、欸，稍微吃力，就是你电子小金勾得到的那个
1: 数。哎、欸，对啊，我我也是这么想。理财高手都会给出一个公式，就是你的啊夫妻月所得、家庭所得的三分之一来还房贷，这样其实超稍微超出我我自己觉得还 OK 啊，因为有时候那样的压力会让你更理解自己该怎么运用金钱、嗯，更
0: 努力开源。节流吧，也是一个工作的动力<笑>
1: 。对，是一个动力，并且在那样的尝试着开源节流的过程，因为你一定会接触到很多书籍，哇，心灵也会有一些成长。通常那种开源的书籍会告诉你很多之前可能没想过的一些 mindset，、嗯、一些就是心理层面的东西。
0: 那你的第二个要素是什么？
1: 我觉得生活机能，对，但那其实跟地点有一点像，就当你地点离工作的地方很近的时候，通常生活机能好像不会太差
0: 。哦，那是因为我们工作性质的关系
1: 。我们工作所在的区块大部分都是人人比较多的地方，嗯
0: 、人流多的地方就会有比较好的餐饮啊，日常需求的东
1: 西。对，不过这个东西好像渐渐的。我突然后悔把它排第二名，因为有 u b 有有外送啊。<笑>
0: 对啊，以现在我们变得比较多自己煮饭啊。你啦，
1: 你你比较多自己煮饭
0: 。<笑>外送对我来讲好像也没有需求那么大，我们可能可以去 Costco 一次就买了一个月份的肉，或者是很多冷冻的蔬菜，其实已经解决了很多上超市
1: 的需求
0: 。Uber 也是很好的解决这个问题
1: 。对。外送这个东西解决了我大部分的需求。其实就算我们家现在在的地点，周遭有很多餐饮店连锁的五十岚那些其实我好像也都没有主动自己去过。那我可能把第二个改成邻居好了
0: 。可是你在看房的时候，你又不会加邻居，除非你跟就是管委会或者是同一栋就本来就有认识的人可以先调查，要不然很难得知真实的状
1: 况。啊，这这这是真的。我们那个房仲跟我们讲的邻居跟实际上出现。邻居不太一样，多数的中介或者是卖方可能会呈现出邻居都是好人啊，地位尊贵之类。但后来进去时候，发现他们其实是随口说说，他们也没
0: 有真的调查那么清楚。对
1: ,對，一开始我们他们就声称楼下没住人。所以假设要变动啊，就是什么格局的变动什么，呃、啊，都没问题。实际上根本不是，楼下各层楼都有住人。
0: 我讲一下我看房子的第三个要素好了，我觉得是房屋的状态。虽然这很笼统啊，对我来讲最重要应该是采光和通风。那这就牵涉到窗户的大小啊，跟是否两个卫浴都有开窗。我觉得我非常重视卫浴开窗这个。点，但是现在其实要找到双卫浴开窗的案子其实非常困难，所以一开始我是有打算妥协啦，就是如果有一个开窗就好，另外一个可能就是减少使用、嗯，可能把它当做只有马桶的功能这样。我一开始是这样设定，但是后来就意外发现我们这一间就是解决了这个问题。格局除了它原本的设定之外，我后来才发现很重要的是墙的结构，它到底是真的墙还是后来那种可以拆除的墙？嗯房屋的状态，它如果一开始看起来很糟，像一个废墟，或者它本来就是一个毛坯的状态，其实都可以经由整个重新装潢去改变。可是采光跟通风这些是它原先的条件就已经决定了
1: 。那承重墙呢？它如果是不承重墙，会有什么影响呢
0: ？就是如果它不是承重墙，我们就可以把它打掉，就可以把空间释放出来，要变成我最想要的大公共空间。
1: 哦、oh, ，我还以为是你怕地震，就是它会影响这类的， oh, 原来是格局啊。对、嗯，我
0: 们虽然只看房看了两个礼拜，但是中间有一个让我印象很深刻的案子是，它是在西門,西门，对，西门站一个新城屋，待两三年还是三四年而
1: 已。好像就是里面剩下两户没卖出去的那种很新的建。对，非
0: 常抢手。然后那时候我记得各项条件都还不错，加上它又那么新，我们其实还蛮期待的。嗯，就一去看才发现进去就是会有一个
1: 压迫感。
0: 对，可是它明明就不该是那么有压迫感。
1: 它的建商是一个知名的建商，然后我们不知道什么，就觉得梁和墙壁隔、隔间都都好粗的感觉
0: 。我其实后来有打听到，其实即便是同一个建安，它也有分，通常那种梁比较大的、比较明显的房，都是留到最后才卖出去。其实它还有很多应该是没
1: 有这些问题。我、嗯、我。我我对房子没有很多认知啦，我也自认为好像诶、欸、需求没那么大。虽然说我我老婆不这么认为，但实际上在看房子的过程中，我觉得房子好坏其实还蛮一目了然的。最一开始看到，比如说上一间那个名牌建案的房子，我进去第一直觉得是诶、欸、好像不喜欢这间房子，第一直觉得是诶、欸、我我好像是偏喜欢的。
0: 嗯，就是你说不上来一
1: 个理由吗？是这样吗？对对，而且我们在陆续的搬家租屋，我们也觉得其实房子啊适不适合自己，那个真的是有点一翻两瞪眼，一进去就感觉得到。我们每次换租屋处都是看了好多都没有喜欢，然后半放弃的状态，突然看了一间，就觉得哎、欸、好像符合我们目前的期待，就马上签约这种。嗯其实看房子的过程也蛮有趣的，偶尔会看到一些，我们就哇，世界上竟然有这种房子。你有印象很深刻的烂房子或者好房子
0: ？我印象中有一个非常非常烂的是，有一间在地下室，你还记得吗？第一次租屋的时候看
1: 到的哦哦，那个真的是，嗯
0: 、它是属于一半在地下，一半在地上，所以它有一个小小的缝在那个天花板旁边，然后是可以看到花园的地板，就是人如果走在那边，可能可看到脚踝那个高度。
1: 我好像有印象，这间烂房子，然后里面空间太小，可能四五平吧。然后当时的那个想租给我们的那个人，他甚至不断的说哦。你们是学生吗？读哪里的？哦，读台大哦，那那个上一个租户就是你们学长啦，反正他就什么都要提到我们学长之类的，就是说这个很烂的床是你们学长的节奏，就是他发明这个方法<笑>哦，睡上来。房间室空室内空间瞬间多一平
0: 。有时候一间房子其实没有那么烂，是跟他介绍他的人有关系。就是他如果用那种非常强迫推销，然后又画大饼嘛，就是讲一些根本就不是优点
1: 优点，
0: 然后就会让你觉得对这间房子
1: 观感很差。对对，但是有时候如果他他很坦诚的跟你讲，你反而可以去仔细思考，我到底能不能接受这个缺点。
0: 台北蛮多那种专门做隔套出租的那种投资客，对，投
1: 资客做分租套房
0: ，所以那种套房常常都非常的小。我之前在日本有住过他们的那种小公寓。感觉是规模化的在做那些公寓，比如说他们的卫浴，虽然可能只有一平，可是它里面用的东西就是属于日本把空间利用到最大那种设施，然后让你的结构就是设计的刚刚好。台北的出租套房啊，我觉得它没有用到那么好的空间设计的产品，然后可是它又挤在一个非常小的空间，因为毕竟他们要把它最大化利用、嗯，利
1: 益最大化，对
0: 。所以反而那时候，我印象中看了很多真的小到令人感到非常不舒服的房子
1: 。对，那而且，就我们陆续的在后来几次租屋之后，才渐渐知道，原来以前他们声称他们有的平数，常常都没有。像一平，我我现在知道一平大概是一张双人床的大小。嗯。但是以前那些声称他们有四平、五平的套房，里面绝对没有那个平数。对啊。大概两平左右而已。
0: 但是这年纪小的
1: 就会被骗哎，年纪小哦，那时候那个电电<笑>表真的也是，电费一个月三千七，或者是两个月四五千，都不知道为什么，老奸巨猾的那个房东也会算给我们看，然、啊、后我们那时候就觉得哇、哦、哇，原来生活如此不易啊，吃
0: 米不知米价，真的
1: 。但我们现在住到比较大的房子，然后自己。自己开始生 活， 发现 哎， 怎么电费跟当时差不 多？
0: 对， 我们也不
1: 知道出什么问题。对。但总之当时应该是有被唬的。对，
0: 在(笑)年轻就会走过一些弯路。没错。因为我觉得租房的时期，我们真的是看到好的，都有把它租到手。
1: 我们还蛮果断，对，很幸运。我们在看到好的之前，大部分都看到一堆烂的，所以我们一看到好的时候，就不会有任何的犹豫。
0: 我们好像有好几间都是从什么五六组底下把它抢过来的
1: ，就是它刚试出。然后我们刚好看到，我们看到之后就是直接打电话过去约，然后他就说，呃，可能今天晚上有蛮多组的，不然你们现在方便吗？两次都是当下就直接去看，对，总之在当下我们给他印象或许还不错
0: ，虽然我们后续都还是有发现房子一些缺点，导致我们又在搬再度搬家。
1: 对，有时候房子的缺点真的不住个不住个一阵子都不知道。
0: 因为有很多人都是现在在看房子嘛，毕竟现在最值得投资的应该就是房地产。对
1: ，房地产是、哦。现在
0: 整个房市大涨。应该可以想一下，我们整个同整出来的看房的想法有哪些？我先说说我自己哈。我刚刚讲到我的三要素，第一个就是我会考量它的地点，先决定地点之后，就是看总价，挑一个自己垫着小尖可以勾到的这个价格，自己有点吃力，可是也不会导致生活真的受到影响，可以激励自己更往前走。这个总价的房子，那再来就是找状态比较可以接。接受，或者是他可以接受一定程度的改造，变成想要的样子。很多人都说，嗯、呃，你在买房之前一定要看五十间、一百间，要不然你不能买到好的房子。我觉得这个其实在现在是非常不合时宜。因为现在大家好房子一定是立刻抢，可以跟随你的直觉，然后在看好房子的时候就要果断做决定，要不然最后好房子一定都落到其他可能，比如说投资客啊，或者是他已经准备好很久了，他可以立刻做出决定。我会觉得这样可能就会错失掉很多好房子
1: 。我爸妈、啊、他们会告诉我们说，你买房子哦，一定那个杀价，然后<笑>就他开多少，八、欸、折、七折都不为过。那实际上的经验是，你就算看他上一次成交记录的金额，你开同样金额去，實人家都不理你，因为毕竟这个东西以目前的趋势来看，它真的常常都在涨。对，所以他们持有者可能会觉得我干嘛妥协于你？我原本买的价格
0: 这部分的话，其实应该可以跟房仲去讨论你的出价策略。房仲当然也很希望成交嘛，所以他们一定会调很多实价登录，看附近类似的物件是多少钱，再来是请他去探屋主的底价大概是
1: 多少。嗯、对但总之不能听爸爸妈妈的，爸爸妈妈<笑>除非爸爸妈妈持续有在这个产业里面。打滚，打滚，那持续留在买房卖房，那或许可以。当然，我爸妈只是觉得，哇、哎、呀，他们要小心啊，那个商人哦，那个坏人很多，你还小，他们永远都觉得我们还小。对啊，照着他们出价策略，我们也是失败的。其实
0: 我们当时的出价策略就是参考时价登录嘛，在考量房屋一些状况，我们就是把缺点把它放大的描述嘛，就是代表说我们非常在意这些缺点。有吗？有啊，<笑>然后所以我们出了一个我们心目中的价。记
1: 得当下就是我们蛮坚守我们自己所想的价格，然后我们其实那时候心态也很健全嘛，我们没有觉得非得到不可，对，就没有就算。当当我们呈现出这样的心态之后，取得了一点主动权，
0: 对，也是蛮幸运的，很幸
1: 运，真的。整个
0: 状况是朝我们希望的方向去走，所以才买到这间好房子。
1: 因为像我们换过那么多租屋出，所以我会觉得能不能脱手是个很重要的因素、嗯，也是
0: 要考量
1: 进去。虽然说我前面讲了，好像自己有什么都可以接受啊，很很 nice 这类的，这个房子如果它比较不符合大众的审美、大众喜欢的格局这种，那你脱手可能就很久，那就心很累。我觉得其实地点和脱手容易程度，因
0: 为毕竟我们可能还是会做出其他的生涯规划什么，所以这还是要。为自己留一条
1: 后路，嗯，不然这种东西总价那么高，嗯、要是脱手不了，有时候财务状况也会卡好久。
0: 整体来说，买到房子其实还是给我们带来很多很多好处、欸。哎，买房对于心灵安顿的效果真的是非常的强
1: 。嗯，我们也读过不少理财的书了，有名的《富爸爸穷爸爸》爸爸会提到常见的什么中产阶级陷阱，就是最一开始的存到一笔钱拿去买房子，造成自己很大的负债。因为这个东西没办法为它带来现金流这类，大家一直没有一个确定可以安身的地方，会比较不敢去做其他投资。对，然后有一栋房子之后，知道自己可以住的地方，自己喜欢的家，对于生活中每一个选择其实都都有帮助，心情会比较平静
0: 。而且我觉得，因为现在家毕竟是装潢成我自己想要的样子，还有我们需求的格局，住起来很舒服，真的每天都让我心情很好。比如说早上一拉开窗帘啊，然后下楼吃早餐啊，立刻就觉得自己好幸福，然后生活很美
1: 好。对，其实说真的，就算现在房市崩跌，我们这间房子的价格跟我们当时买的时候腰斩，都都我其实都觉得还好。对啦，就就可能亏亏钱了这样，但每一天的那个心情快乐，就我自己现在蛮享受。不会像之前租屋一样，就是好。我们合约到之后，我们不确定我们会不会租在这里。那种对未来的不确定感、嗯，我觉得其实是生活中一个无形的压力。现在我们知道说，除非我们做出很大的决策，不然我们未来会是在这里，会是在这一代生活，那变得有点主导权在我们自己手上的感觉。嗯
0: 、透过这次买房，让我们对未来更清
1: 晰。对我们前阵子有在讨论起家处，它叫起家处。对对对，起家处这个概念，可能真的很大，源自于说，当你有了一个安身立命的地方之后。你对生活中的每一个选择会更有自信，然后更知道是自己在主导这些选择，就
0: 是这也促成了，就是我们更努力的想要充实自己嘛，因为自己已经掌握了主导权，所以会更努力的去读现在世界局势啊，一些趋势，了解未来的发展，我觉得这都是一些额外的一些 bonus， 嗯。嗯那关于我们买房子考量到的一些点，还有一些看房的经验，好像目前聊了差不多了。
1: 差不多。
0: 整体来说，如果你有了买房的念头的话，真的可以开
1: 始看看有没有真的跟自己有缘分的选择。对，
0: 因为毕竟这也是很需要缘分啊，就是从房东啊、地点啊，就是整个房子的跟你合不合，我觉得很多都是运气成分。我觉得可以多看，不管是在网络上还是在实体，跟着中介去看，就是可以保持更开放的心胸来看待买房这件事情。不一定说真的要呃筹备的非常完整才要开始想买房这件事情。那大家对房子如果有嗯、呃、哪些看法，比如说你最看重哪些条件，都可以欢迎在下面跟我们留言分享。拜拜
1: ，拜拜。